0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi de vous retrouver, de gros axes dans cette première partie de, de l'équipe du soir, le parcours du Tour de France dévoilé aujourd'hui et le retour sur la défaite de l'Olympique de Marseille hier de Buzin sur la pelouse de Francfort, vous voyez un programme chargé pour cette première partie, on se retrouvera également... En deuxième partie, pour évoquer notamment le destin européen des clubs français qui jouent à 21h en Europa League et Europa League Conférence. On présente le casting du soir avec le président, euh, Patrick Jouet. Bonsoir.
1: Oh, quel bonheur d'être en votre compagnie, c'est magnifique. Très heureux d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé, permet-nous évidemment. Rien à signaler sur l'Olympique Lyonnais. Rien de spécial, mais ça se passe plutôt mieux depuis quelques C'était pas formats, difficile. Hein. C'était bon, difficile. Difficile. relativement simple on va dire. On présente
0: euh, la fouine de l'équipe du soir. Ça va Benjamin Ça va Bertrand. Très Tout prêt. va bien. Une... J'ai vu une belle première mi-temps avant la. C'est vrai 1, ouais. Et ben on n'en parlera
2: pas justement. Ah. Bah, c'est ah. bien dommage, c'est bien dommage. Euh, on présente Giovanni Castelli. Bonsoir Bertrand. Vous allez bien Très bien, pleine forme. C'est très adieu. Quand même, merci. J'ai très bien
0: dormi. C'est important le sommeil, exactement. Bien sûr, et une bonne alimentation également. On <rire> présente euh, Karine Galli, la blonde de l'équipe du soir. Bonsoir Karine. Bonsoir Bertrand. Vous êtes en forme On voilà, bien dormi <rire> <rire> L'homme en noir à présent de l'équipe du soir. Bonsoir Gregory Schneider. Bonsoir messieurs dames. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir. Parfait. Bon bah c'est bien. Vous êtes souriant, c'est pas le
0: cas. Il, il, il a un
2: vrai sourire. Il ah, rien à ouais ah, voir ce sourire.
1: Oh, c'est le meilleur moment de ma journée. Oh, ah,
2: C'est une journée. Des
3: problèmes personnels. fait parfois un métier compliqué. C'est vrai Oui. Et vous allez à Libération parfois
0: <rire> On <travaille> à distance. <rire> le télétravail. Ah, très bien. Et depuis ah, d'autres rédactions. Il y, y, y aura bien sûr le 20h30 Info avec euh, Virginie Sassini. En attendant, il est l'heure d'accueillir euh, Olivier Loret pour la Manita de Léviath. Oh. Il est bon, Sardouin.
4: Bonsoir. Vous avez vraiment osé. Il est bon,
0: Charles Trénaud. Oh,
4: toute cette musique grand, magnifique.
0: Chronique consacrée au Tour de France. Bien sûr. Que vous avez couvert trois fois. Vous me demandiez d'assister de lourdement pour oui, le jamais, dire à l'antenne. allez. Euh, C'est de l'humour évidemment. Mais elle a vraiment couvert le Tour de France trois fois.
5: Euh, C'est le début d'un grand compte à rebours. J'ai moins 247, sachez-le, avant de retrouver la route du Tour de France. Les tracés, vous l'avez dit, des éditions 2023 ont été révélées ce matin et on va faire un petit point. On va détailler tout ça.
0: Bien sûr. Pas demander en vrai. Et c'est bien normal, Olivier Loret. <rire> Honneur aux femmes, Bien évidemment. sûr,
5: exactement. Elle vous donne rendez-vous le 23 juillet, juste après le Tour de France Hommes. Et on change clairement de coin par rapport à, à l'an dernier. Oui, le départ se fera de Clermont-Ferrand et l'arrivée à Pau, sur un contre la montre individuel de 22 km. C'est la petite nouveauté par rapport à l'été dernier. L'année dernière, on n'avait pas de, de chrono sur le Tour femme. On se concentre particulièrement sur la 7 étape, si vous voulez bien. C'est la seule étape de montagne du parcours féminin. Étape qui partira de l'Anne ville d'Antoine Dupont.
0: Le rugbyman. Notamment. Oui, bien sûr. Pour
5: arriver, regardez. Euh, J'ai vous montrer une photo. Est-ce que vous reconnaissez ce, ce mythique euh, col mmh. Elle arrive la petite photo. Là
0: La mangie, Ici. Bien sûr, oui. Bien sûr. Ah bah oui. Arrivez donc. Sûr. Est le tourmalet. Tourmalet, quand tourmalais. y la a le tourmalet, euh,
5: tourmalet 17 km de montée pour mesdames à 7,3% de pente moyenne le plat. peloton euh, passera également par le col d'Aspin et avec le tourmalet ce sont les deux cols les plus empruntés dans l'histoire du tour et la favorite de ce tour 2023 encore une fois c'est Van Vleuten. elle est tenante du titre et championne du monde j'ajoute que euh, bah, l'année prochaine les équipes féminines passent de 6 à 7 coureuses c'est vrai, Voilà.
0: vous avez raison de le préciser
5: on passe aux hommes à présent Avec plaisir, Merci. vous connaissez la formule au programme 3404 km de sourire c'est la grande phrase de Christian Prudhomme. Alors, ce pas une surprise, le Tour 2023 oh. s'élance de, de Bilbao. Grand départ donc euh, au Pays Basque. Ensuite, en gros, on traverse rapidement les Pyrénées. On retrouve le Puy-de-Dôme. On reste très longtemps dans les Alpes et on aura une grosse étape dans les Vosges. Ensuite, ce sera direction euh, Paris. Alors, il n'en fallait pas plus, euh, cette révéla révélation de, du tracé 2023 pour déclencher nos réactions euh, favorites sur les réseaux sociaux. On n'est jamais déçus chaque année. Je vous propose un petit floridège sur Twitter, la France s'est gueulée parce que le tour ne passe pas à la maison c'est gueulée aussi parce que le tour passe à la maison et que la N165 sera bloquée on a eu aussi ce n'est plus le tour de France c'est le travers de France par rapport au tracé ou encore tour de France 2023 étape clermont moulin, je vais péter un câble ils vont tout bloquer encore, voilà ça c'est pour le petit florilège de réaction sur Twitter
0: Ensuite, ce sera le gros menu dans les Alpes, olivier oui,
5: la plus longue étape de cette édition a lieu dès la deuxième journée. 209 km euh, au programme, on va dire que c'est la moins longue euh, des plus longues étapes historiquement. Puis direction donc euh, les Pyrénées, passage assez rapide. Ensuite, on se dirigera vers Bordeaux pour la première fois euh, depuis 12 ans. Euh, 12 ans que Bordeaux n'avait pas vu le tour. Mais la petite star de cette édition, ce sera le Puy-de-Dôme. Ça faisait 35 ans que ça mmh. n'était pas arrivé sur un Tour de France. Tour de France qui retrouve donc euh, le Puy-de-Dôme. Alors, notez bien sur votre agenda, ce sera le dimanche 9 juillet 2021. 2023. Le tour arrivera donc au Puy-de-Dôme à 1415 mètres d'altitude. Et il s'élancera de Saint-Léonard-de-Nobla. C'est la ville de Poupou. Une étape ah, qui part du fief de Poupou. Et qui arrive donc sur la terre de son affrontement légendaire avec Jacques Anctil. Pour le maillot jaune, c'était en, en 1964. Poulidor qui remporte l'étape et qui prend 40 secondes à Anctil. Mais il lui manquait 4, 14 secondes pour avoir le maillot jaune à Poupou.
0: Olivia, ensuite ce ne serait pas le gros menu dans les Alpes si, ça. Et Vous pouvez me le dire, ah, attends, je vais été trompée de feuilles, elle me dit oui, oui. et là on était sur le pudeau, je c'est étonnant quand
5: même. Euh, donc <rire> le menu dans les Alpes, après la région de Clermont, direction les Alpes, en passant par le Grand Colombier, ce sera le 14 juillet, la fête nationale. Les arrivées dans les Alpes, Morzine, saint gervais blanc et Courchevel, on y passera 7 jours au total dans les Alpes. en C'est un un massif beau, ça, bah, oui. Ah, oui, la Savoie, hein, pas l'autre Savoie. Le plus gros euh, dénivelé, ce sera sur l'étape 17, 5100 mètres de dénivelé positif avec au programme... Le col de la lose, alors ce sera le point le plus haut, le toit du tour, comme on dit. Une étape d'ores et déjà cochée par le double vainqueur du tour, Tadej Pogacar. Ça me lui rappeler de, de bons souvenirs, écoutez.
3: Je retiens l'étape du col de la lose. J'ai vraiment de super souvenirs là-bas, mais c'est vraiment très difficile. Mais pour moi, ce sera sûrement l'étape reine de ce tour.
5: Oui, on se souvient de, en 2020 de la bataille féroce entre pogachar et Roglic dans ce col de la Lorza. Alors, que vous dire d'autre euh, Que le contre-la-montre n'aura rien d'habituel, puisque déjà, il n'y en aura qu'un seul de contre-la-montre. On oh va bah dit. 22 km au programme et ce ne sera pas tout plat, comme vous le voyez. Et ça, c'est pas pour déplaire à notre Français David Gaudu. Écoutez... Chou.
6: C'est un
3: sourire qui est arrivé à ton visage ou pas Ouais ouais c'est un sourire et j'attendais en fait un peu le moment où ils allaient nous sortir un chrono, je me dis euh, est-ce qu'ils vont sortir un chrono par équipe est-ce qu'ils vont sortir un chrono le dernier jour, euh, de combien de kilomètres et j'ai vu le chrono, j'ai vu que ça montait, j'ai dit euh, je crois que je connais à peu près le coin là-bas et quand j'ai vu que ça montait je me suis dit bon c'est pas plus mal. Et quand j'ai vu qu'il y avait que celui-là,
5: euh, ouais, ça m'a fait ça, plaisir quand voilà, après tout ça, ce ne sera pas fini. Et ah. Il y aura une dernière étape très difficile dans les Vosges entre Belfort et le Markstein. Ça, 133 km et 6 cols à franchir juste avant les champs élysées Donc l'avant-dernière ne sera pas facile.
0: Et le gros massif, ce sera les Alpes, c'est ça hein. Oui,
5: et vous avez votre lance c'est bon
0: C'est bon. Revenu menu, le gros menu. <rire> menu. Merci beaucoup, Merci. Olivia. On a tout compris de ces trois semaines qui nous attendent au mois de juillet du, du Berndu, Tour de France. Et, de vous l'avez compris, vous l'avez bien entendu. Le Tour qui traversa les Berndu, cinq grands le massifs euh, de montagneux. De Pyrénées, de Massif, Massif Central, Jura, Alpes et les Vosges. est gage d'un Tour de folie Trois chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc le moment de lancer le 2 contre 1. Jingle. Un optimiste, Giovanni Castaldi. Oui on va se régaler au mois de juillet de froid euh, évidemment. Euh, Benjamin Correz et Grégory Schneider. On a répondu à la question, est-ce que c'est gage un tour de folie Non. c'est pas pour ça que ça ouais, mais a... On vous a expliquer. Ah, non. Non, oui, clair. bien sûr, c'est ce que je viens de dire. Euh, <rire> qui débute dans ce binôme Comme tu le sens. Vas -y, vas -y. Allez, j'y vais. Ouais, comme tu veux. Eh bien, Benjamin, vous avez la, la main pour débuter ce, ce deux contre un. Allez-y. Alors un gage de tour de folie non parce que tout simplement
6: ce sont les coureurs qui vont faire ce que ce sera un tour de folie. On a effectivement un tour qui va s'annoncer spectaculaire. Enfin en tout cas le, le tracé est très intéressant. Il y aura des, des, des cols dans tous les sens, des Pyrénées pour une fois en première semaine, avec, comme l'a dit Christian Freedom, pourtant euh, ce ne sont pas les, les cols les plus difficiles des Pyrénées, ça ça reste quand même à souligner. Je ne suis pas certain que dans le Massif central il y ait non plus trop d'écarts qui, qui vont se faire. Alors ce sera peut-être spectaculaire, ce sera peut-être un super tour, le tracé me plaît beaucoup, mais je ne suis pas certain encore que ce sera un gage d'un tour de folie, non.
2: Pour moi c'est un gage de, de... De folie parce que je trouve que, que ce tour colle parfaitement à l'évolution euh, des coureurs euh, actuels, à savoir qu'il y a de moins en moins de, de spécialistes, beaucoup plus de, de coureurs euh, polyvalents, donc c'est bien de profiter euh, de, de ce Tour de France, d'avoir beaucoup d'ascensions. ça va donner des, des résultats qui pourraient être indécis. On a bien vu euh, sur les deux dernières saisons que des hommes qu'on disait incapables de monter sont capables euh, de gagner des étapes en haut, je pense à, à, à Wout van Aert, donc je pense que ça sera spectaculaire, oui. En fait, ce n'est pas le parcours
3: qui fait le tour, de, qui, qui fait le, le, le scénario, c'est l'équipe des forces. Et il faut qu'il y ait un, un équipe des forces relativement étale pour que ça, pour que ça vive. En, en gros, ce serait de meilleure nouvelle que Pogatsar ait une vraie équipe. Ce serait de meilleure nouvelle que, que Remco Evenpool le dispute. Ce serait de meilleure nouvelle qu'on retrouve le, le, le vrai Bernal. Ça, ce sont des choses qui peuvent faire péter la course et la dynamiser par rapport à la jumbo. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas le parcours, c'est les coureurs qui la course.
2: Non, je moi coup, moi je pense quand même que le, que le parcours A, a une réelle incidence sur euh, La prestation de, de, de certains euh, coureurs euh, voilà, on, a, on a bien vu les réactions d'ailleurs euh, Là on a vu celle de, de David Gaudu Je pense que c'est un, un parcours qui excite pas mal de gens Il y a pas mal de gens qui vont avoir envie de se fronter à ce euh, tracé euh, très exigeant Donc je pense que ça témoigne de la, de la volonté des coureurs Et ça c'est un gage de, de tour de folie
0: Merci beaucoup, Giovanni. Le 2 contre 1, vous votez soit pour le tandem, c'est du cyclisme, Grégory Schneider, Benjamin macquarès soit pour le soliste, Giovanni Castaldi, sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et vous pouvez réagir également, hashtag EDS à cette émission. Euh, Hervé Penot, qui euh, Mais non, alors, il connaît le, le... la petite reine à merveille. Oui, le, le duo non,
1: est, est parti d'un principe, évidemment, qu'on connaît tous en, en cyclisme. Hein, C'est-à-dire que sur les coureurs qui font, le, qui font la course, ça, c'est une certitude. Ah bah... Mais. À partir du moment où il y a eu aujourd'hui le tracé, on veut aussi aller un petit peu plus loin que ça, parce que sinon, il n'y a jamais de débat dans ces cas-là. Mais moi, je trouve qu'il est tracé d'une manière, effectivement, où pour avoir des, des grosses surprises. Ça me rappelle certains tours d'Espagne, ou tours d'Italie, ou tours d'Espagne, qui avaient été hyper montagneux et qui se jouaient finalement dans les derniers jours. Alors, évidemment, si vous avez Pogacar qui est hors norme, bah, au bout de 10 jours, on savez qu'il va gagner le tour, comme toujours. Mais le fait vous que ce soit tracé… Vous avez d'ailleurs, ce qui,
2: qui n'est pas arrivé. Pogacar va rouler sur le Tour de France, c'est pas arrivé.
1: Ouais, non, et, euh, mais le fait qu'il soit tracé de cette manière-là, avec déjà pas de contre la monde parce que 22 km, mais 22 km avec la côte de Nomancy, qu'il faut, faut, faut se faire, parce que c'est quand même une côte qui est dure. Rappelons-nous, c'est là où Bernard Hinault avait été sûr, champion, champion du monde. Oui. Donc ça veut dire, ça veut dire qu'il peut se passer plein de choses. Il est tracé pour qu'il se passe plein de choses. Donc allez, j'espère que ce sera un gage de, de Tour de folie. Je, je suis plus dans le côté optimiste. On
0: donne le point à,
1: à Giovanni Castaldi, On va vous adjoindre les services d'une première ministre. Euh, mais avec euh, plaisir. Avec ah Absolument. On
0: accueille tout de suite Emmanuel Bricogne,
1: spécialiste du
0: cyclisme. Évidemment, Ça marche Olivier, à tout prix. Désolé. Claire, sur cette question déjà qui nous agite, vous pour qui vous penchez Quarez Schneider ou Giovanni
7: euh, alors, au-delà de la question générale que vous posez, euh, je comprends totalement euh, l'argument de, de Grégory, mais c'est vrai que, pour le coup, c'est aussi le tracé qui, qui amène les coureurs. C'est-à-dire que le tracé euh, fait comme, comme il est aujourd'hui va donner envie à, à des coureurs de, de venir. Euh, et là, concrètement, euh, il est vraiment fait pour, pour les grimpeurs, pour les punchers attaquants, ceux qui ont envie de faire quelque chose, parce que, notamment, il n'y a pas de, de contre-la-montre, ou très peu, 22 km, on l'a dit, avec, euh, avec en plus plutôt un, un chrono pour, pour les grimpeurs ou, ou les punchers.
4: Vous m'avez écouté, Non, non, France. si, si, bien sûr que vous écoutez. J'ai tout écouté. J en, j Mais surtout,
2: moi, 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 ce que je trouve hyper intéressant dans, dans, dans ce tracé-là, c'est que vraiment, je trouve que c est, c est, ça va avec le temps et l'évolution qu'il y a du, du vélo, et, et, et ça m'intéresse. L'an dernier, on a vu que l'équipe était très importante, que c'était tout sauf un sport individuel. Quand il y a des montées comme ça, il y a beaucoup de stratégies, donc on va encore plus mettre la, le, 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 sur le côté collectif. Ça, ça m'intéresse. Et je trouve que ce tracé-là va permettre aussi à des coureurs, il y a plein de coureurs qu'on dit qu'ils ne sont pas capables de faire certaines choses de se révéler parce que les mecs sont de plus en plus polyvalents. Donc ça va encore plus se mettre Et même en même le kilométrage,
1: le kilométrage oui. des étapes est intéressant, je trouve. Alors c'est vrai qu'on a réduit depuis très longtemps oui, les étapes. Tendance, ouais. Mais là, on est vraiment dans de l'ultra réduction avec oui. des étapes à, de montagne à 135 km ou 133 km. Ça Donc ma ça va favoriser ce le rythme. Ce veut dire, logiquement, il devrait y avoir du ça, rythme. Ça, ça,
3: ça, on, la question de Van art se pose sur un, je trouve, sur un, on en parlait avant l'émission, ouais. ouais.
1: sur, un, sur un parcours
3: comme ça parce que c'est quelque chose. Mais Van art a priori, elle se de pause, sauf qu'il risque d'être neutralisé par la jumbo puisque Vingard est jumbo. Mais effectivement ça ouvre un petit peu pour des types qui sont pas des, 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 purs, des purs tueurs en montagne enfin, qui, oui. qui, ont, qui ont quelque chose en plus. Que la... ce
7: soit Van Aert qui arrive en premier, pardon Bertrand, parce qu'il y a deux ans sur ce plateau on aurait dit à la philippe à la place de oui, Van Aert. Bah, C'est un, un peu le même coureur.
2: Enfin, enfin, en même temps vu le tour qu'il ouais. a fait là c'était tellement magnifique non, Mais non, ça non, peut même penser ouais, à lui. Hein. Ouais, hein. Ah oui, non mais ça fait saliver, et puis surtout, c'est quand même un
1: tour qui est très étonnant. Alors, on l'a vu avec les tweets hein, qui ont été montrés tout à l'heure. Justement, ah. Christian Prudhomme, directeur du ah, tour. Christian Proudhomme, vous avez la parole. Il, Il mais est On écoute le patron
0: du tour.
6: Le lieu du grand départ détermine toujours beaucoup le tracé du Tour de France. On, on, on sait d'abord très vite où on n'ira pas avant de savoir où on va. Bilbao, le Pays Basque, le pied des Pyrénées, ça veut dire qu'on s'inscrivait sur la diagonale des massifs montagneux français. Les Pyrénées tout de suite, le Massif central, le Jura, les Alpes et les Vosges. Et, et donc on en profitera largement pour montrer aussi que si les Pyrénées et les Alpes sont incontournables, il y a de quoi faire ailleurs.
0: Claire, vous voulez réagir à ce que nous dit le, le patron du tour
7: Oui, en fait, c'est assez clair. Du coup, il exprime. Enfin, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir cette carte avec cette grande euh, diagonale euh, ouais. et, et, tous ces, et tous ces massifs qui sont euh, traversés. Il euh, y a toujours des, des régions, de toute façon, qui sont, euh, qui sont délaissées. Ça, c'est ouais. le but du jeu. C'est aussi pour ça qu'on change le tracé euh, tous les ans. Mais il ne faut pas euh, quand même oublier qu'on part très vite. C'est-à-dire qu'on a le Tourmalet au bout de six jours. Ouais. Déjà, le Tourmalet, On ne parle pas de n'importe quoi. On parle ouais. du Tourmalet. La première étape, elle est pour les punchers. Avec euh, une arrivée euh, qui sera quand même très difficile. Donc, on aura peut-être déjà pour pas un gachar maillot jaune Enfin, j'extrapole, je, mais on va déjà partir quand même sur les chapeaux de roue. Moi, je pense que ce Tour de France 2023 va être usant euh, du début à la fin. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on va peut-être avoir, on parle peut-être de 6, 7 étapes pour les sprinters. Bon, voilà, ça dépendra évidemment mmh. du, du tempo, ça dépendra aussi de ce qu'on va faire de ces étapes dites de transition. Aujourd'hui, il y en a plus, c'est ce qu'on dit aussi, donc ça va toujours être être comme ça. 30 sommets en tout euh, à franchir, euh, de deuxième, de première, euh, de hors catégorie. En effet, ce sont pas les plus grands noms euh, qu'on a l'habitude de voir, mis à part le, le Tour Malais Ça reste quand même quelque chose d'usant, justement, et c'est cette répétition euh, qui va faire que le Tour de France va être va être difficile. Et puis ces nouveautés, en général, apportent toujours euh, ces nouveautés ou ces, ou ces retours, comme le Puy-de-Dôme. Comme le puy de, ouais, -de, -de c'est... – Oui, voilà,
1: sur voilà fait deux, euh, moi je ne m'étais si pas si rendu si compte si nous ça nous faisait 32 ans, c'était oui. une surprise. 35. Quand j'ai lu ça, j'ai dit « À 32 ans, 35 ans ».– oui. ah, 35 ans ah, Non, ah, ah, 30... je vais être précis. – 35 ans. – 35 ans, 35. Ouais, ça me paraissait… – Vous me faites douter maintenant. Non, – non, 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 mais c'est certainement 35 <rire> ans. Et en parlant même de cette première étape avec cette côte qui est une dizaine de kilomètres de l'arrivée, une côte apparemment sévère, je ne la connais pas pour tout vous dire, mais pourtant je vais me plonger dès ce soir. – Je Parle de 500 mètres à 15%. – Voilà, à 15%. Donc ça peut créer aussi quelque chose. Donc il peut y avoir des équilibres. C'est très intéressant.
0: Est-ce que ce tracé peut faire les affaires des Français à Godu, on pense à, ah, à, à La Philippe euh... pour pourquoi pour ouais. faire pour gagner pour exister ah, pourquoi faire bah, mais... parlons d'un podium déjà pour commencer ah, mais, à, mais vendre... à la Philippe
2: euh, ouais. je, je pense que de toute façon on va se poser la question de Remco Evenpool, qu'est-ce qui va se passer, Est ce qui va faire le tour Son coéquipier équipé quelque du monde. Voilà, je, parce que à mon avis si Remco fait le fait le tour de France, euh, je pense que La Philippe il va courir pour euh, pour Evenpool et ça sera pas... comme si Pinot avec David Godu ou différemment. Hein
7: <rire> Après il faut il faut rappeler un peu l'historique, euh, il faut rappeler l je ne vous oublie pas Bertrand sur ce sujet mais il faut rappeler l'historique sur ça c'est qu'on est quand même sur quelqu'un qui est champion du monde et qui a gagné la Vuelta également ah, du côté Il n'a pas de, gagné il pas la, Vuelta, cool. il a la Vuelta, il a massacré ouais, la Vuelta c est c est
0: Et pour le moment il ne doit pas le faire si on s'en tient à oui. son Parce équipe Normalement c'est ce, voilà. le
7: Giro mais on a quand même sur des discussions il ne faut pas oublier non plus que les sponsors pèsent beaucoup, c'est le Tour de France on peut toujours le voir euh, venir là-dessus et puis il y a Christian Prudhomme aussi qui a fait un appel du pied pour ah, qu'il euh, puisse venir euh, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas c'est le Giro qui avait demandé à pogachar de venir l'année dernière, Pogachar avait dit non donc euh, peut-être Kevin Poole va faire la même chose cette mais c'est quand même très difficile, Bertrand, de refuser le Tour de
0: France. Ah ben ça, je suis d'accord avec vous. Lui, il le fera, le Tour de France. Il nous a d'ailleurs fait rêver tout au long de, de ce mois de juillet. C'est David Godu, quatrième euh, en 2022. Et quel est l'objectif en, en 2023 On l'écoute, le, le leader de la groupe AMFDJ.
3: Maintenant, il va falloir être constant et plus fort physiquement, ça c'est sûr. Et en tout cas, si on retourne au Tour, ce ne sera pas pour refaire quatrième. Dans tous les cas, faut... on, va sur... on va sur une course pour élever ses objectifs comparés à ce qu'on a déjà fait. Donc si on va sur le Tour de
0: France l'année prochaine, ce sera forcément pour viser le podium.
7: C'est important ce qui dit. Ça, c'est
0: ambi... de l'ambition.
7: C'est de l'ambition, c'est ce que vous vouliez. Donc vous avez de, wow. vous avez de l'ambition du côté de... Non, mais est-ce qu'il peut être à la hauteur de son
0: ambition Moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse.
7: En tout cas, il a été quatrième de ce tour, qui, ça, était, je quand même, qui était quand même difficile. Ah, C'était oui. pas facile de faire quatrième. C'est longtemps que... Ça On est d'accord. Du côté d'un français, je vais pas vous ressortir les arguments, mais vous les connaissez. Euh, après, est-ce qu'on peut viser le, le podium ah. euh, le, le principal argument de David Gaudu, quand il est arrivé en zone mixte tout oui. à l'heure, vraiment, quand il dit je suis tout sourire, c'est pas une blague. Il était vraiment tout sourire et il était vraiment content de ne voir qu'un seul contre la montre. On lui avait dit que c'est
1: euh, le Tour de France du sourire. Aussi. Qui... Ça, il voulait coller tout de suite,
7: Mais il était vraiment content de ne voir qu'un seul contre la montre et qui en plus n'est pas pour pour les rouleurs. Donc je pense que là, on a une nouvelle dynamique peut-être qui s'est encore enclenchée du côté de ça. Et puis il l'annonce, franchement, annoncer podium en octobre 2022 avant le Tour de France 2023, c'est pas. Non, mais faut donné, être
2: réaliste, Claire. C'est pas, pas donné à euh, tout le monde. Moi tout. je veux, moi je veux bien qu'il l'annonce, mais je vois pas avec le tracé les équipes qu'il y a. Mais le tracé, il l'arrange. Non mais le, oui, non, mais d'accord, mais moi là je parle, là je parle des d'équipe, moi je suis désolé. Euh, Ineos, euh, Jumbo, euh, moi je veux bien que Pogacar il soit un peu isolé, mais il, il, il fait, il fait quand même, il fera un tour euh, fantastique. On, on, on va voir ce qui va se passer avec avec Even pool je, je vois pas comment s'il si y a Even pool avec le plateau qu'il a, je, je vois pas comment David en fait, Gaudu. Tu, euh, tu peux, le problème, tu, je pense que tu n'y peux...
0: avez jamais cru en Gaudu, si c'est votre problème. Pas du tout, je T'es comme Gaudu, t'es comme, Godu,
3: comme Godu, ah. au Pino, tu peux profiter d'un tour de transition. Or là, il y aura pas de tour de transition. Oui. C'est-à-dire que tu, tu, quand auras, tu continueras à te prendre Vingas, et Pogatzar que tu verras arriver Evenpool et c'est-à-dire que tu, tu seras... Il
7: quatrième d'un tour qui n'était pas un tour de transition. Non mais temps. il était très
3: loin d'eux. Il était, il était très loin d'eux. Claire il, de de. il, il était loin
7: d'eux, mais il ouais. est quand même au pied du podium. Aujourd'hui, on est encore. Sur, barré, on ouais. est sur un. Oui, mais on est. Bah, Bardet déjà monté deux fois sur le. Oui, oui, le tout, à fait, tout à fait, Donc ça veut dire que c'est faisable. En fait, on est quand même sur quelque chose qui est qui est de l'ordre de la progression. David Gaudu, moi, aujourd'hui, franchement, je ne sais pas trop où il va s'arrêter. Je vous dis pas qu'il va gagner le Tour de France 2023. Évidemment, maintenant, je pense qu'il y a encore une marge de progression par rapport à ça.
2: super. Et je pense qu'il va encore progresser. Il y a pas de problème, mais et Pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais ça compte quand même de la manière dont tu es, es entouré. Euh, Ineos, c'est quand même une équipe qui. Non, mais bon, il y a, a, a Pinot, il y a Koum, il y a, non, y a quand même bon, pas, Je suis d'accord, Blond, là, il des... des... Non, mais franchement. Moi, je suis désolé, mais pour, pour non, aller chercher mais... la jumbo ouais. Ineos ou des équipes comme non, ça. Non, mais
1: en dehors de l'entourage, c'est-à-dire que
2: lui progresse,
1: c'est très bien, mais ceux qui sont en face, ils sont jeunes. – Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, son... – quel âge ?– 20...
7: 26. – En fait, on est, on est quasiment dans la même zone. Voilà, du voilà. Du... donc ça veut dire que le aussi, Il y a, y a un tel soir. écart entre les uns et les, Pogacar
1: uns Pogacar les autres. Alors, bien. attention, ça ne veut pas dire, parce qu'il ne faut pas non plus rayer d'un trait de plume comme ça tout ce qui se passe sur un Tour de France. C'est lié aussi à la course. On parlait des coureurs font la course. Il peut se passer des, 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 des faits de course qui font qu'à un moment, un, un, un gaudu, on ne le laissera pas trop partir quand même, mais bon, que certains mecs puissent prendre quelques minutes. – Après, il est
3: dérouillé Pogacar chez les juniors.
0: Oui. Non mais c'est un sur. Les Français ont déroulé avec avant ans, ans, et en pro c'est plus large. Je sais pas pourquoi ah. mais, donc, mais ça arrive c est c est régulièrement. Non mais c'est pas pour critiquer les Français clairement. Claire. Vous
7: avez vu qu'on a oublié euh, Pino Bardet euh, dans le dans la lutte. Ah ouais mais c'est
0: on, on me dit qu'il va peut-être prendre sa retraite, qu'il a plus trop envie. On a Bardet
7: non plus. Et pourquoi pas Guillaume Bardet pareil qui a dit qu'il ferait. Pour
0: gagner une étape déjà pour commencer non.
7: Pourquoi pas. Mais en tout cas il peut y avoir plus. Non mais Bardet c'est intéressant.
0: En deux mots clairs parce qu'on va être pris par la pub. Est-ce qu'on peut échapper à un duel Vingegaard-Pogacar ou peut y avoir un autre coureur ou d'autres.
7: Euh, il peut y en avoir d'autres, ça va être compliqué de les déloger, euh, oui. ces bon. deux-là, parce qu'on est déjà sur euh, la quatrième année presque hein, maintenant de, de ce duel. Euh, Vignogorne n'a gagné que le, le duel année de, cette année maintenant. Euh, il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir des surprises. En tout cas, je suis sûr que ce sera un Tour de France ouvert.
0: Eh bah, c'est magnifique, Ça va se régaler. Gage d'un tour de folie que sur le parcours, oui, Giovanni Bravo. Castaldi. Merci, Merci beaucoup, Claire, vous avez été brillante tout au long de ce, ce débat. Petite page de publicité, on revient euh, de quoi on parle, de moins bonnes nouvelles de Marseille qui a perdu face à Francfort, mais Marseille peut encore se qualifier en gagnant face à Tottenham. À tout de suite, restez en notre compagnie. la première partie de l'équipe du soir et vous avez bien raison on vous félicite de ce choix autour du plateau Hervé Penot, Karine Galli Grégory Schneider Benjamin Quarez et Giovanni Pas facile
2: Benjamin Giovanni
0: Je me tromperai jamais. Ah oui, ah, moi Sachez-le ah, Vous il avez bien. toute ma confiance On parle à présent de l'Olympique de, de Marseille Marseille-Francfort euh, Marseille, euh, 2-1 La défaite Les Marseillais pour autant n'ont pas totalement hypothéqué leur chance de, de qualification puisque les Marseillais en cas de succès ce sera pas simple évidemment face à Tottenham pourraient se, se qualifié et même terminés premier de, de leur groupe. Pour autant, euh, petit bilan, après cinq rencontres en, en Ligue des champions, deux victoires pour l'Olympique de Marseille en supériorité euh, numérique face au Sporting Portugal à 11 contre 10, puis euh, 11 contre 9 et trois défaites euh, face à Tottenham et deux fois contre le Eintracht Frankfurt. On revoit euh, les buts encaissés par euh, l'Olympique de Marseille. Le, le premier... Ensuite, l'égalisation de Matteo Genduzzi qui, à sa plus grande joie, sortira à l'heure de jeu euh, le choix de d'Igor Tudor. Cette reprise de, de volet Et ensuite, le but de Rondal Colomwani, qui postule pour la Coupe du Monde euh, avec l'équipe de France qui permettra à son équipe, l'ancien Nantais, de gagner face à, face à Marseille. Avez-vous encore des doutes sur le niveau de l'OM en Ligue des Champions Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un super duel jingle. Oui, des doutes, toujours des doutes après cinq matchs pour le binôme juarez Gali qui débute, Karine Galli. C'est <rire> est 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 <rire> du, du classique. Et euh, quatre pour quatre le voults. nom, schneider Castaldi. Tu veux y aller Greg en premier Je veux
2: bien. Si okay, tu veux. Bah, je vais commencer <rire> du coup. Franchement, il n'y a non, aucun d'entrée. Pas
0: de doute pour Gregory Schneider qui est donc plutôt rassuré sur le niveau de Marseille en C1.
3: Bah écoutez, ils sont à deux points de la qualif un hein, match de la fin. Je trouve presque, je trouve presque insultant de, de, de douter du fait qu'ils peuvent le faire. Parce que si sur sont huitième de finale, ils ont le niveau de Ligue des champions. Donc je trouve ça un peu, un peu fort de café. C'est une équipe effectivement qui est difficile à cerner, qui a des forces et des faiblesses. Il y a un peu les, 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 les deux revers de la médaille, mais les trois autres équipes du groupe en sont là. Donc euh, moi, je peux vous expliquer que Tottenham aussi a des forces et faiblesses. Ça se voit sur Francfort qui n'est pas une équipe terrible. Je pense qu'ils ont rien à leur envier. Et, et tu, effectivement, ils marchent avec des fragilités, mais comme euh, la plupart des équipes du plateau, ça ne m'empêche pas de dire
0: qu'ils ont à peu près ce niveau-là. Karine Galli va être insultante, c'est le, le moment. Non
8: mais C'est génial, ce qui nous explique effectivement que ce groupe est plutôt faible et que personne n'est terrible. Mais Marseille, eux, ils ont le niveau Ligue des champions. Ben c'est bien le problème, c'est que ce groupe, il est extrêmement faible. Et est-ce que Marseille le euh, gère ben, Pas très bien, non, parce qu'il y a eu des victoires face au Sporting. et Il y a eu une euh, réponse donnée alors que les matchs étaient mal engagés. Mais il y a aussi des matchs qui sont incapables de gagner. On l'a vu face à Francfort hier soir. Et euh, malheureusement, je, je te rappelle que juste Francfort, c'est la première fois dans leur histoire qu'ils qu jouent la Ligue des champions. Donc Marseille n'a pas montré qu'ils avaient le niveau. Ligue des Champions pour l'instant, il y a des gros doutes même s'ils ont gagné deux matchs.
2: Giovanni veut vous répondre. Alors là, je connais bien, je reconnais bien l'arrogance à la française. Donc dire que Francfort est une équipe faible alors qu'ils ont gagné l'Europa League, ce qu'a jamais su faire aucun club français, déjà, ça c'est fantastique. Et moi, je suis navré, mais je trouve que dans le contenu, même si on prend le, le match d'hier, je trouve qu'ils ont le niveau, ils sont au niveau. Il y, a, il y a des choses qui ratent, mais dans le contenu, ils font des matchs intéressants. Les deux matchs face au Sporting, avant le premier match, ils devaient même pas jouer le match parce qu'ils étaient déjà éliminés. Ils les ont battus. On entend oui, mais il y avait des cartons rouges. C'est eux qui provoquent les fautes euh, du Sporting. C'est eux euh, qui sont intéressants dans, de, dans ce qu'ils font. Donc ils sont au niveau. C'est une poule homogène, à part où j'ai
0: pas vu. Il est arrogant, il est français, c'est Benjamin Quarz.
6: Exactement, je suis arrogant, je suis français. Grégory l'a dit tout à l'heure, c'est une équipe qui est difficile à cerner. Et Justement, c'est ça le problème, c'est ça qui fait que j'ai des doutes. On l'a dit en préambule, c'est une équipe qui a gagné ses deux matchs de Ligue des Champions en supériorité numérique. C'est pas un hasard, les, deux, les trois matchs qu'ils auraient pu gagner en supériorité numérique, enfin en tout cas à valeur égale, ils n'ont pas réussi à le faire. Contre Tottenham, le match n'était pas complet pendant 90 minutes. Hier, ils ont rentré leur entame de match et c'était quand même monnaie courante avec cette équipe. C'est un vrai problème. Ils ont tendance à donner le bâton pour se faire battre et hier ça encore été le cas. Il y a certaines lacunes, des manques trop importants dans certaines de jeu. Je trouve un truc très important et c'est
0: bien le problème avec Marseille.
2: À Tottenham, et... c'était un de moins vous faites long,
0: vous faites trop long. Vous signalez, vous insistez. Carton du... jaune mérité. Euh, Hervé Pennaut. Avant que vous ne tranchiez, on indique à nos téléspectateurs qu'ils peuvent voter pour le binôme qui les a convaincus. Euh, super duel de Ligue
1: des Champions. Là. Il y a eu du, il y avait du tact. Très et bien, habillé, hein. Hervé. Je vous trouve très élégant. Très bien, mais j'ai toujours pas besoin de ça. Euh, <rire> non, parce que y a, dans ce débat, il y a quelque chose qui me gêne un peu. Déjà, l'histoire du niveau euh, de la C1. Alors ça, je ne sais pas jamais, jamais ce que ça veut dire véritablement. Oui, Est-ce oui, que l'Atlético Madrid pas, a le niveau ouais. de la Ligue 1 ou pas, de la C1 ou pas mais à première vue, oui. Ils sont troisième e il y a Bruges. Le, le bruit, ils, ils ont le niveau ou pas le niveau Donc, simplement, ce qu'ils ont montré depuis le début, c'est plutôt une équipe qui est accrocheuse, ouais. qui monte des choses. Et je suis assez d'accord hein, sur l'idée, il faut pas prendre Francfort pour des pour des pites parce on que c'est une équipe pits, qui revient. On dit qu ont qui revient... pas l'habitude
8: de la Ligue des Champions. Non, ça c'est vrai, mais ils reviennent
1: très bien au championnat d'Allemagne. C'est vrai que quand ils avaient pris l'allée, l'aller, c'était pas le même Francfort. Francfort a venu 4e est venu quatrième de son, bon, son bon, championnat. Bon. C'est une équipe qui est, qui est bonne. Simplement, il y a des défauts Marseille, mais ça as raison. Benjamin il y a des défauts. Ils auront certainement jusqu'à la fin de saison. On n'a pas dit c'est le Paris Saint-Germain, mais on a le droit de faire encore la Ligue des Champions sans être le Paris Saint-Germain, Manchester City ou le Bayern Munich. On a le droit d'être en huitième de finale. est qu'ils ont le niveau. J'aime tu... pas tellement qu'on coupe le président de cette manière-là. <rire> Voilà, je suis prêt. Merci. De plus, que vous allez plutôt dans le dans le sens. Non, pas du ah, tout. <rire>
0: il plonge, en fait, là, il, il plonge, <rire> il, plonge <rire> il plonge.
1: Donc, donc euh, ce qu'a montré jusqu'à présent Marseille, ils ont la possibilité sur un dernier match de se qualifier. Bah, si ils qualifient pour ou? les huitièmes, c'est que c'est mérité. Donc aujourd'hui, ils ont plutôt le niveau de. la C'est pas limite. ça la question. S'ils oh,
8: se qualifient, on leur dira bravo. Sauf qu'il y a des poules qui sont quand même de différents niveaux. Ben oui, excuse-moi, l'an dernier la poule de Lille était une poule homogène. Bravo à Lille, ils en sont sortis. Me dit pas que cette année la poule de Marseille c'est le même niveau que la poule bah, par exemple où, y l l où y il y a l'ajax l'inter à lille
3: il y avait le Salzbourg non. salzbourg a accroché le bayern ils ont fait, ils leur ont pris ils ont fait match chez mais non mais je voulais, les je voulais dire quelque chose d'autre par rapport au président bayern. on a souvent dit enfin on a souvent dit oui ils ont bénéficié contre contre le sporting lisbonne de fait de match mais, le sporting lisbonne qui n'était battu que attendez 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 ils ont été battus ils ont ils ont bénéficié contre sporting lisbonne de faits de match alors déjà il n'y a que qui ont battu le sporting lisbonne fait de match ou pas et ensuite il y a des faits de match qui ont tourné contre marseille notamment hier notamment à Tottenham avec l'expulsion parce que sinon c'est pas le même acte. Ah bon, même Mbemba en fait... Non mais ce, oui. que, je, ce que je veux dire, mais hier il oui, faut mettre dans le... Si vous coupez... que c'est
8: contre Marseille Non, non, même pas qu'il jusqu'à ce qu'il fasse un qu une
3: mais, heure... Non mais je comprends pas. Enfin, si, si je peux finir, tu... Bah oui mais... Alors vous vous entendez Greg non, ce que je veux dire, c'est qu'on dit oui contre Lisbonne, ils ont bénéficié de faits de match. Mais il y a des faits de match qui ont été contre eux aussi. à commencer par hier, donc on me raconte pas cette histoire ah, de faute. Et c'est tout le foot, fait de et tout le foot, foot voilà. Et et personne ne s'en plaint. Ah fait. si, moi j'entends oui. Mais non, les couilles sont neuf, les couilles sont dix.
8: On n'a pas dit sur le plateau que ce qui s'est passé face à Lisbonne, il le méritait pas. Alexis Sanchez, il va presser, il arrive à marquer le but, il n'y a aucun problème. Mais même pas quand il fait la faute, il se fait expulser. C'est logique aussi des deux côtés. J'ai
3: beaucoup de mal qu'on les qu'on qu'on rabaisse. Ils sont ils sont à un match d'y aller. J'ai beaucoup de mal qu'on les matchs
8: sont pas de qualité.
6: Le contenu, il est bon, mais il est pas bon pendant 90 minutes. Et c'est quand même ça qui est embêtant. Hier, ils se mettent dans le saut tout seul. Alors effectivement, derrière l'égalisation, il replonge derrière. Mais cite-moi une équipe Autonome, qui... oui. tu parlais du mais premier même... match contre Autonome, c'est pareil. On dit pendant une heure qu'ils sont très intéressants Benjamin, et derrière, ça... Alors, alors ça alors là, là tu prends l'exemple bah le de, de 90 minutes
2: et Quelle équipe, même le PSG dans son 7-2, bah, il, il rate deux sûr. fois des minutes, Ils prennent des buts ça n'existe pas, pas. Ils n'ont pas,
6: sort... pas, pas Messi, ils n'ont pas Messi. Non, pas Benjamin, c'est toutes les
3: équipes,
2: sauf 5 C'est ce que tu me
3: dis, c'est toutes les équipes
2: qui s'accusent. Même si c'est là où j'ai un doute moi, non, non, non. Alors
0: actuellement, ils sont 4 ème Non, on ne fait pas des conversations à 4 en même temps qui, qui parlait un triomphe romain pour euh, Karine Galli et Benjamin Quarez. 70-30 ah bah voilà. tout simplement. Les hommes mentent euh, Benjamin. Pas les les, chiffres. Gens, les euh, gens connaissent euh, le page de publicité et on revient pour euh, évoquer Cristiano Ronaldo et titulaire avec Manchester United. Est-ce que c'est incompréhensible une semaine après avoir euh, refusé d'entrer en, en jeu Antoine Comboré qui me dit que le match le plus important il est dimanche et non pas ce soir soir de Coupe d'Europe. Est-ce que c'est un manque d'ambition ou pas de la part du technicien Nanterre Un beau programme, un joyeux programme encore jusqu'à 21h, donc restez en notre compagnie.
1: Oh, bon
0: moment, Première partie de l'équipe du soir avec autour du plateau Hervé Penot, Karine oh, bon. Galli, Grégory Schneider, Benjamin Quarez et Giovanni Castaldi, 20h30, vous pouvez régler vos mondes, c'est l'heure du 20h30, info, et on accueille... Virginie Sassini ah. Bonsoir Bertrand,
4: bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir la France. Est sûr, est Quelle élégance. Ah, Merci bonsoir, Karine, la je vous retourne bonsoir. le coup. Non, non c'est pas vrai. <rire> Thierry bonsoir,
0: Henry voit Zidane sur le banc de l'équipe de France.
4: C'est qu'il a annoncé son retour proche à la tête d'une équipe, Zidane. Alors forcément, les rumeurs vont bon train. Thierry Henry a été interrogé par CBS Sport sur la possibilité de voir l'ancien champion du monde à la Juve pour remplacer Allegri. Regardez ce qu'il répond.
3: Il ne va, va pas aller,
6: va aller, aller à la Juventus. Je pense qu'il attend l'équipe nationale. Je pense qu'il n'attend qu qu'une chose et c'est l'équipe de, de France.
3: Vous avez remporté trois Ligues des Champions avec le Real Madrid. Pourquoi allez-vous vous embêter à gérer d'autres clubs alors que vous pouvez avoir l'équipe nationale
0: Qu'est-ce que ça dit que Thierry Henry est plus proche de Zidane que de Didier Deschamps Non non, c'est Z... Zidane a enfin...
3: toujours été libre au moment où Deschamps jouait une grosse une grosse échéance. Il a toujours été libre. Il était libre en 2012, il avait même essayé de prendre le poste, il a été libre en 2018, il était il a... à chaque fois il est prêt à prendre les enfin, en tout cas il se libère au cas où. Donc on peut quand même voir dans cette dans cette coïncidence systématique le fait qu'il n'attend que ça.
8: Bah après c'est logique, Zidane l'a dit et il y a bien un jour on l'aura euh,
3: sur le banc de l'équipe de France. Où tu lui dois oui, presque, enfin tu lui dois presque. À un moment si donné si ça doit, va être dur de non, dire. Oui, à Zidane. Bien oui,
0: oui, bien sûr. Disons que dans le timing venant d'un ancien partenaire du, du sélectionnaire euh, actuel, est-ce que c'est ce que c'est -ce vraiment C'est euh, pas très proche. Est-ce que c'est -ce est là pour aider C'était un peu le sens de ma question ouais, non, initiale. Est-ce que est... ça va aider les Bleus non. que Thierry Henry dise ça en fait Ça change rien du tout. Ça change C'est que ça participe pas à fragiliser le coach en place, non Fragiliser,
2: mais Didier Deschamps avec l'expérience qu'il a, s'il est fragilisé parce qu'il y a des rumeurs. Euh, autour de Zinedine Zidane de son poste, j'y crois non, pas. c'est pas, pas ça. Pas mais ça. La, la, peur, ça. La, peur,
1: la peur des entraîneurs, c'est quand même toujours que les joueurs soient aussi un peu euh, complices de ce genre de, de rumeur ils se disent à un moment, bah, finalement, on serait, bien, on serait bien content si ouais, Zidane pouvait arriver. Franchement,
2: donc Ré, je me mais souviens sais, une Coupe du Monde, il temps a pas de très bien conférence de presse France-Italie avant la Coupe du Monde 2018 à Nice, il y avait des questions sur Zidane parce qu'il était libre. Il avait balayé le truc, idéal, les Bleus sont champions du monde. ça fait temps qu'il a cette
6: rumeur-là au-dessus. Zidane s'était
2: libéré. Il avait fait
3: la conférence de presse à midi je me souviens, en disant j'entraide plus le Real et des champs derrière, c'était des prix. Il était traillé à l'alliance l'alliance sûr. Il vit avec, et il vit avec l'ombre de Zidane depuis le premier matin, comme dit Benjamin. Il vit avec. Il j'ai la sensation et...
1: qu'il a pris du recul par rapport à ça. À une oui. époque, ça l'aurait certainement touché, mais maintenant, c'est. Il sait que ça arrivera Ça va même lui faire plaisir, je pense. j'ai pas aussi que toi. Je pas dit que ça lui faisait plaisir, mais il a pris, je pense, un peu de recul par rapport à ça. Il sait qu'il est plus proche de la fin et
8: que potentiellement c'est la dernière. Coupe du Monde enfin, ça n'a rien d'incroyable je veux dire vous posez la question euh, aux trois quarts des 22 champions du monde de 98 ils vous diront exactement la même chose on sait que Zidane sera le sélectionneur des Bleus un jour -être et être pas, pas Marcel que... Dessay et... oui, enfin, même Marcel Dessay dira un jour c'est logique que
0: Zidane soit sur le banc j'ai bien compris euh, des Deschamps justement il évoque le cas euh, Paul Pogba
4: le sélectionneur a affirmé qu'il ne convoquera pas de joueurs blessés au Mondial dans une interview accordée à Brut. Il a donc bien évidemment donné des nouvelles de son milieu de terrain et donné son avis sur l'affaire judiciaire en cours avec son frère Mathias.
3: Les rumeurs aussi qui ont été brutées ah, vis-à-vis d'autres joueurs, etc. C'est une gestion. Ce pas vis -vis.
4: des rumeurs, c'est des, des choses erronées. Mm
8: -hmm. Après, si vous voulez enfin, vous... Euh créer des histoires dans les histoires la seule histoire factuelle qui est aujourd'hui entre les mains de la justice et d'ailleurs depuis que c'est le cas avec deux juges d'instruction, il y en a beaucoup moins qui parlent et qui disent de bêtises donc il est victime que c'était un moment très difficile pour lui, oui j'échange régulièrement avec lui, c'est quelqu'un qui a un, un gros mental évidemment lié à sa blessure c'est c'est pas facile à gérer mais euh, euh, psychologiquement il, est là, il, est prêt. il va bien
0: psychologiquement, il va bien. Paul Pogba qui a porté plainte pour menaces et tentatives d'extorsion en bande organisée contre des membres de son entourage. Il dit également que Paul Pogba est une victime. Il est dans son rôle. Le sélectionneur des Bleus, Benjamin, de, 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 de le dire. Il protège
6: un cadre. Il a toujours eu confiance en lui. Il martèle à tous ses, tous ses proches qu'il a une confiance aveugle en Paul Pogba qui l'emmènera à la Coupe du Monde et qui qu fera abstraction de cette affaire. Donc oui, il est dans son rôle. Oui.
2: Mais surtout, surtout, il rappelle quelque chose d'essentiel d'Idechamps. C'est que euh, parfois, le tribunal euh, médiatique prend un peu le, le pas sur, sur la justice. Il y a des choses qui sont en cours. Euh, pour l'instant, de ce qu'on sait, et il a raison d'insister là-dessus, c'est plutôt Paul Pogba qui est, euh, qui est victime, en tout cas, aux yeux de, de, de la justice. Ouais. Et je pense qu'il est urgent d'en de, de, rester là. Et la position d'Eddie Deschamps, elle est bonne et elle est, elle est logique.
8: Après, personne ne remet en question le fait que
2: Paul Pogba soit victime,
1: non J'ai pas l'impression. Ouais, il y ait de doute ouais. sur...
2: Tout le, monde, tout le monde a toujours pensé que c'était la victime, pour l'instant. Hein non, non, mais il y avait a, 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 a quand même le, le début euh, de ouais, l'affaire au début de le, ouais. le flou était quand même lourd parce que ça impliquait aussi Kylian Mbappé, souvenez-vous. Ah non, mais
1: ça c'est un autre, ça c'est encore une, ou une oui, histoire, oui, histoire. Non, mais, Ça c'est pas la même chose. Une, une non mais c'est parti. Tout participe. participe. L'image, je. je, oui, non, pense, je pense mais, non mais la, non mais la victime, Pogba. non mais la victime. C'est lui. Évidemment. Oui, cette affaire, cette affaire, la fameuse histoire Pogba Mbappé, ça c'est une autre affaire qui effectivement peut, peu pointer du doigt les relations entre Mbappé. C'est
0: une autre affaire et ça
4: c'est une autre
1: affaire. Il y a Manchester United,
0: Virginie Sassi qui joue. Ce soir, est-ce qu'on peut voir la composition d'équipe Ça ouais. nous intéresse.
4: Petite surprise, petite surprise, fin de la punition pour Cristiano Ronaldo. Il était à l'écart oui du groupe après son coup de sang. Il est bien titulaire <rire> ce soir à la pointe de l'attaque, mené par Anthony, Bruno Fernandez et Garnacho à gauche. Eriksen Casemiro s'occuperont de l'entrejeu. Défense à 4 composée de Dalo, Lindelof, Martinez et Malacia. de Réa dans les cas.
0: Merci Virginie. C'est justement le thème de notre débat du 20h30 Info. Ronaldo titulaire, jingle. <rires> Ronaldo, titulaire une semaine après avoir refusé d'entrer de, en jeu avec son équipe et après avoir été mise à l'écart, est-ce que sa titularisation est incompréhensible Pas
1: du tout. Ah non. Pas
3: du non. tout. Il est joueur de foot. Quand même. Oui. Il faut, il, en fait, il ne faut pas le réduire. À, parce qu'en fait, Ténac se sert un peu de lui pour faire de la politique interne et expliquer à son vestiaire qu'il faut se tenir à carreau. Parce que si tu arrives un moment, c'est autre chose qu'un outil de politique interne, c'est un footballeur. C'est un mec qui claquait quand même 20 sables. a la faute, non Non, ça ça va, il a pas été pas sanctionné, pas, hein. non, pas, Il a été
6: déçu. Il a été déçu. Il a été déçu. Si, il a été déçu. 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 Il a été déçu.
0: Il a été déçu. Il a pourquoi Et vous quoi. êtes des fous, je vous le dis hein. C'est-à-dire que vous fou. êtes en, en permanence en train de défendre les... c'est-à-dire que et Non, on, défend oh, non mais on on met à la... juste vous ah. mettez à que Ronaldo, -à que bah non, un casque c'est Ronaldo, c'est-à-dire que il a il a été a... sanctionné grand... Mais d'accord, été il était sanctionné moins d'une semaine en fait. Si... il va reste en prison, il va mais rester trois mois en taule et puis il joue jouera de la prison ah, tu as refusé d'entrer en jeu, tu as quitté le Bertrand. stade alors que tu es partenaire Mais
2: son comportement est inacceptable. Moi, je ne suis pas fan du ben comportement si. de, de, de Ronaldo, même ben à, si. à la juve. Il ben a si, fait le même coup en se barrant. Mais non, je ne l'accepte pas. Ben si. Mais il y, y, y a un moment, il a raté le match face à, face à Chelsea. Je pense qu'il y a eu une explication, il y a eu des discussions. Quoi qu'on ben, en dise, puis, tu puis, ne peux puis, pas gérer Cristiano Ronaldo mais Évidemment, comme un c autre dire, joueur.
1: Si ça avait été un joueur de 18 ans, 19 ans, un peu prometteur au club, il aurait peut-être mis 2-3 semaines à l'ombre. Mais c'est Cristiano Ronaldo. À un moment, il a gagné le droit Elle aussi d'être traité pas un pas peu différemment des autres. Et puis, il a, eu, il a raté le grand match du week-end, qui est un match capital pour lui. Il aurait voulu le jouer, d'ailleurs, on en a vu, il avait ses tweets derrière l'équipe. Bah, à un moment, il faut le relancer, c'est normal. Ah. C'est une, une réaction
8: épidermique, C'est pas un joueur qui est sorti en boîte de nuit la veille d'un match, qui arrive bourré à l'entraînement, etc. C'est un joueur qui, oh, lors oh. d'un match... Euh, n'est pas entré en jeu. Et a eu non, parce qu'il n'a pas
0: voulu. Oui, ben, mais en vrai, c'est catastrophique. Parce qu'il était il a frustré, il, il, pas, il a pêché, dire, il, a pêché il a eu
8: une sanction. Mais effectivement, Cristiano Ronaldo, si vous faites le bilan, il est quand même beaucoup plus professionnel que dans l'erreur. Donc, il a eu une sanction, Chelsea, et là, il, de toute façon, la clair. Ligue Europa, c'est ce qu'il joue depuis le début de la et, saison. Et, et, moi, je ne sais
3: pas, je, catastrophique ou inacceptable jamais de la vie. Enfin, il a quitté un stade, c'est une affaire qu'il faut qu'il règle. Si, si, Moi, ce que je trouve un peu, un peu lèche, c'est lui filer 4 minutes à chaque fois en le faisant rentrer à la 92ème. Pour faire. Moi, ça, je trouve qu'il ne traite pas comme ça. Non, mais oui, il prête bien pour donc arrive un moment. Après, c'est vrai qu'il faut le régler,
2: comme il dit, mais inacceptable, jamais de la vie. Enfin, je veux dire, c'est pas. Et arrive surtout, un moment. Et, euh, et c'est surtout que Tenag, il, il y a un moment aussi, il sait que bah, ça se trouve Cristiano Ronaldo pourra pas partir en janvier, qu'il va devoir le coacher toute la saison, et lui aussi, il a intérêt aussi ouais. à, à assainir la situation. Bah parce très que très que bien. Sinon, son collectif peut peut en pâtir.
8: Enfin, il met titulaire en Ligue Europa comme quasiment depuis le début, donc c'est rien de fou. On verra s'il remet sur. Je m'excuse d'avoir euh, posé la cette question. question. Non, mais c'est très bien. bien la à Ligue
1: Europa d'ailleurs, parce que ça lui permet de jouer manière plutôt régulière. Non, mais c'est et c'est important. Et qu'il accepte de jouer en plus ah bah. On peut quand même le financer. C'est un peu lassérable. Non, mais c'est quand même... Non, mais vous êtes vous êtes un pour... peu
0: taquin, je trouve. Bah non, mais non. Je, vos réactions... Ça, non. Je, vos réactions ça, non. Mais, non, mais je vous invite à vous dire vous... quoi Enfin, faites un truc. Giovanni, vous quittez le plateau, là, puis vous dites, ouais, ah, mais bah, ça me saoule, je m'en vais, je rentre chez moi. On, mais on mais voit, c'est si Giovanni qui peut... Je ne sais pas, il a mis 5 ballons d'or, je suis pas sûr. Ouais, d'accord, quand alors, il aurait mis 5 ballons d'or. qu'il y a une chose... Mais avec le cristique que j'ai pour Giovanni,
3: ça n'est pas le Cristiano Ronaldo du journalisme. Et il faut que... D'abord, raconter une petite anecdote. Ni moi d'ailleurs. Enfin, je veux dire,
2: voilà, je je suis pas.... j'ai une dernière question à vous poser. Ils qui ont quitté le non. plateau, ils sont revenus. Hein non, non, je. J'étais je... sanctionné. <rire> Juste hey, une bah, chose. Bah, la doux, la doux, la doux, la
1: doux. Il faut bien comprendre <rire> que le football n'est pas un métier comme les autres. Je me souviens quand Jean-Claude Dacier était arrivé président de l'OM, je lui ai dit Tu vas voir, tu vas comprendre que c'est un métier très différent. Patron de presse. Ancien, à, patron de presse. À, ancien patron de presse. D'habitude, tu, tu diriges les journalistes. Et là, la grande différence, c'est que l'employé est plus important que l'employeur. Et là, ça change tout. Les rapports de force. Ça inverse tout. Ça inverse tout. Et c'est compliqué Les gérer. sanctions, que vous quand même. même. C'est hein. un peu mon cas, mais je suis pas président aussi. Non, mais vous non, mais vous
8: voulez que les
0: sanctions, elles durent 6 mois, quoi. Pas du tout. Non, non mais, mais, mais après, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour qu'il soit sanctionné en tant plus longtemps C'est-à-dire que Si un titre, jour, il urine sur la pouce, on dira là c'est trop ou à quel moment ça commencera Vous êtes grotesque. Non, mais à titre de comparaison,
3: pour aller dans ton sens, Servé, Galtier gagne 6 millions d'euros par an, Bappé 210. Donc ça induit des rapports de force qui sont ce qu'ils sont. Dire, tu après on peut, on peut trouver ça déplorable Mais arrive un moment C'est comme comme ça que ça marche Tu te ouais.
1: souviens ce que disait Giroud hein Il faut que l'entraîneur Moi je veux gagner un franc de plus Un euro de boyer Un euro de centime d'euros Aujourd'hui c'est plus possible C'est évidemment plus possible Mais il n'empêche que les rapports de force Étant tellement
4: différents
0: Le tennis avec Alcaraz Il enchaîne et il file en quart de finale
4: L'entame de tournoi était plutôt délicate pour le numéro 1 mondial face au Britannique Jacques Draper, mais il a totalement déroulé contre 22 ans de choupe au deuxième tour. L'Espagnol n'a eu besoin que de 2-7 pour sortir le Néerlandais, victoire 6-4-6-2. C'est son compatriote Pablo Carreño Busta qui l'affrontera demain pour le dernier carré. Lui, c'est défaite du Suisse Dominique Stricker en trois manches. Florilège espagnol d'ailleurs, puisque Bautista Agut a aussi pris son ticket en battant Andy Murray. Le joueur de Villarreal s'est montré sans pitié face à un adversaire qui a commis trop de fautes directes. Son prochain adversaire sera Vavrinka Nakashima. Et puis à Vienne, victoire facile de Medvedev face à Tim. Le russe s'est montré expéditif 6-3-6-3. Son quart de finale autrichien se jouera soit contre Sineur, soit contre Serundolo.
0: Et on a des nouvelles de Benoît Père, Virginie.
4: Alors oui, mais pas forcément celle qu'on croit. Peut-être une reconversion en vue pour le joueur. Il dispute en ce moment l'Open de Brest. On l'a vu briller, mais pas sur les cours, regardez.
2: Ouais, 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 ouais.
0: Il peut dormir dans sa surface. Non mais juste une réaction, il est énorme. Hein ah, Un oui. magnifique pied gauche, là. Oui. Il, il aurait est aimé être footballeur professionnel.
8: On sait qu'il adore l'OM. Oui, moi, j'aurais aimé, moi, aimé Zidane,
0: euh... mais bon. Euh... Non, mais il avait <rire> des
8: aptitudes, quand même, vous voyez. Il, ah, bah... il quand même euh... <rire> facilité avec le sport de haut niveau.
0: C'est ça. Euh, et foot. Il est peut-être meilleur avec le pied. Que... <rire> euh, on a fait le tour de non. la nuit des Bleus <rire> en NBA.
4: <rire> Deux tricolores étaient face ah. à face. Euh, Evan Fournier chez les Nix et Théo Malondon chez les Hornets. C'est le premier qui s'est imposé après prolongation. Le capitaine de l'équipe de France a inscrit 14 points en 16 minutes. Le deuxième peut au moins se réjouir de son efficacité dans le camp adverse. 15 points en 16 minutes pour lui. 4 passes décisives aussi sur cette rencontre. Score final, 134-131. Et puis chez les Spurs, battu par Minnesota, Rudy Gobert a claqué 10 points. 35 minutes plus, 9 rebonds et une passe Kylian Hayes lui a disputé 16 minutes avec les Pistons bilan 5 points, 4 passes et 1 rebond Et en parlant
0: euh, des bleus, la NBA va diffuser tous les matchs de Victor euh, Wanbanyama.
4: C'est absolument incroyable L'institution américaine non, a trouvé un accord avec la Ligue Nationale Française de Basket et le détenteur des droits de la Betclic Elite Toutes les rencontres extérieures et domicile de boulogne levallois seront disponibles sur leur application, de quoi exposer au public américain la montée en puissance de la pépite française jusqu'à la draft Première diffusion samedi soir pour le déplacement des Métropolitans 92 à bon en bresse
1: ah, C'est énormissime ça. Ah, parce non, parce moi je, je vous avoue honnêtement, je me suis dit cette année, assurément je vais voir un de ces matchs à Levall. Il faut en profiter un peu. Ça. Ah ben bah, il faut en profiter, là, on a un monstre sous les yeux. Et on termine par du surf.
4: De belles images, des gogo. -go, ça se passe à Osgore. Le spot des Landes était en feu et les meilleurs surfeurs du pays se sont régalés. Le montage est signé André Mallet.
0: Il y avait des matchs qui viennent de s'achever, Virginie. On va débuter par l'Europa League, les conférences et les Niçois. Qui jouaient. Quel est le résultat
4: Victoire 2 ah, Voilà, C'est Nicolas bien. Pépé qui a ouvert le score pour le gym face au Partizan Belgrade à la 29e. Le centre part de Brahimi, Récupération efficace de l'ancien gunner. Égalisation ensuite de Ricardo Gomez dans le dernier quart d'heure servi par Pavlovic Les aiglons ne se démobilisent pas pour autant. Tout de suite après, à la 77e, Turan décale minas sur la gauche qui lâche un tir du droit dévié par la jambe de Belich pour reprendre l'avantage et se replacer pour la qualification.
0: Évidemment, on en parlera en deuxième partie de, de l'équipe du soir, de la performance de Nice et de Rennes également, oh. euh, qui euh, jouaient en même temps en Europa League.
4: Scénario un petit peu difficile pour les ah Rennais. Mince. Ils avaient démarré très fort avant de se faire rattraper sur le fil. Dès la cinquième, Truffert déborde centre vers Guiri qui coupe la trajectoire du plat du pied. À la 16 16e Martin Terrier est trouvé par Traoré entre les lignes. 30e, le doublé pour Guiri. 42ème, les Turcs réduisent l'écart sur Franc. Coup dur pour Steve Mandanda qui sort sur blessure dès le début de la seconde période. 82e, Fenerbahçe ne lâche rien. Sublime coup franc du milieu de terrain. Mia en plein dans la lucarne. Puis égalisation à la 88e de mort sur un enroulé du gauche. Rennes rattrapées sur le fil. Fenerbahçe reste en tête du groupe et en position favorable pour allier les 8e de finale avant la dernière journée.
0: Merci ouais. beaucoup Virginie Sassili pour ce 20h30. Merci Info. à vous. On se retrouve en deuxième à partie. Très vite. Et en deuxième partie, on parlera également évidemment de tous les clubs français qui disputent à ce soir la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence, à commencer par les Nantais, vous le voyez, convoirez VS Europe. Pourquoi c'est intitulé Parce que l'entraîneur Nantais était en conférence de presse. Hier, avant la réception de Carabag il, il a été interrogé sur le match le plus important de cette semaine en Ligue 1 pour les Nantais. C'est ce la réception de, de, de Clermont dimanche. On rappelle que les Nantais sont troisième de leur groupe d'Europa League et quinzième de Ligue 1, Deux points de marche seulement sur la, la zone rouge. On écoute Antoine Comboiré. Il
6: ne faut pas se mentir que sur les deux matchs, le match le plus
2: important
0: c'est celui de dimanche, contre Clermont. Voilà. Voilà. C'est voilà. clair ce que nous dit Antoine Comboiré. Deux chroniqueurs ne de sont pas d'accord. Jingle duel. Le plus important, c'est celui de dimanche, euh, est ce qui fait preuve de lucidité, Antoine Camboire ou d'un manque d'ambition. Lucidité pour euh, Karine Galli, qui est sur la ligne d'Antoine donc, et pour Grégory Schneider, manque d'ambition. Pourquoi donc, euh, Grégory ben c'est la
3: négation de l'idée que je me fais du football et d'une compétition européenne. C est, c est... Mais alors après, attention, il est lucide aussi. C'est-à-dire que là, il, il, ah. il, il est pragmatique. Il, il essaie un petit peu d'expliquer qu'il n'a pas les moyens de courir les deux lièvres. C'est-à-dire qu'en gros, il dit « oui, écoutez, j'en suis là ». Et c'est quand même une pique à Kita. Il faut pas être grand clair pour, pour deviner qu'il pense un petit peu à l'équipe qu'on lui a mis entre les mains. Entre le... Mais au-delà de ses calculs, je veux dire, tout, tout simplement, tu joues la Coupe d'Europe, tu joues Karabakh, tu peux te qualifier. Enfin, si, si, si tu dis « non mais attendez, c'est secondaire. Je comprends plus du tout pourquoi les équipes jouent une saison pour se
0: qualifier pour des compétitions alors, qui galvotent par ailleurs. 30 secondes seulement. Karim Gali va bah vous expliquer si vous comprenez pas. Bah,
3: que tu le
8: regrettes, je l'entends. Moi aussi, je le regrette. Mais la réalité, c'est que en a passé quatre lors euh, du match aller à Nantes. Que Nantes est en grande difficulté dans ce groupe. Et ils sont aussi en grande difficulté en Ligue 1. Et Antoine Comboiret, il se dit que, évidemment, pour garder son poste, il faudrait mieux qu'il remonte en Ligue 1. La dynamique, elle est un petit peu positive. Ah. Il y a eu une victoire en Ligue 1 et un match nul. Ils sont 15e. Donc, effectivement, le match face à Clermont, qui est un candidat au aussi au, au maintien. Et plus important, que le match face à Karabakh ce soir, c'est triste, mais c'est la réalité. Antoine Comboiré le sait.
0: Vous laissez filer les deux secondes Très bien. Personnel, merci. Voilà. Soit vous votez pour euh, Karine, euh, qui trouve... Voilà, que, que Antoine Comboré et lucide soit c'est un manque d'ambition pour euh, Grégory Schneider. Vous votez, hashtag EDS, pour réagir à cette émission. Et vous votez soit pour Karine, soit pour... Euh, Grégory, oui, qu'est-ce que se passe t Grégory
3: non, non, rien, j'attends le, le verdict
1: du bah, Il, le... il, il gêne, est l'heure. Ce, oui, ce qui me gêne un peu dans, dans ce débat, finalement, ils disent à peu près la même chose. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a manque d'ambition, mais on ne peut pas faire autrement. Donc c'est lucide. Et euh, je vais quand même donner mon point au final, quand même, à Karine, pour une raison simple. Parce que 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 je défend toujours les entraîneurs. Non, ce n'est pas non. ça. C'est parce que toi, tu as dit, mais c'est aussi de la lucidité. Donc d'une certaine manière, tu étais d'accord avec l'idée de la lucidité qu'il pouvait avoir. Comme du manque d'ambition. Oui, comme oui. du. Ah, donc je vais, aller, je vais tendre du côté où il y a deux fois de la lucidité, en quelque sorte.
0: Une petite pièce à vous faire euh, écouter c'est toujours Antoine Comboire mais au moment de la prolongation de son contrat on se souvient qu'à la fin de la saison dernière il y a eu des longues discussions pour savoir si Antoine Comboré allait rester ou non en fonction que disait-il le Canac
6: Il y a un challenge fantastique l'année prochaine euh, une année donc à, à 4 descentes euh, moi j'ai envie de vivre ça ça va être chaud ça va être dur compliqué mais c'est ouais, un super défi à relever puis après, il y a me retrouver là, donc à diriger le f Nantes, à... à faire une Coupe d'Europe, quoi, la Ligue Repas.
0: Ça avait l'air de lui faire envie. La... Ah mais... la Ligue Repas. Il l'a montré ouais. au premier match, ils
8: ont gagné. Ouais. La suite Entre a été compliquée. Bah,
6: le dernier, dernier match aussi en Coupe d'Europe, il l'a montré en mettant l'équipe quasiment titulaire. Hein. On l'avait même reproché ouais. de, de pas mettre l'équipe, euh, de pas faire tourner davantage. Il Merci. a mis quasiment son équipe. Ils ont pris 4-0 contre Fribourg. À un moment donné, le gars, il est lucide. Il se dit bon, j'ai quand même joué le coup jusqu'au bout. On a perdu. Même si on gagne nos deux matchs, on n'est pas sûr de se qualifier. À un moment donné, il, 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 il reste les comptes et c'est normal.
2: C'est surtout que c'est pas parce que tu dis que euh, ta survie en Ligue 1, c'est ce qu'il dit quand il parle du match de, de dimanche, euh, est plus importante que tu sous-estimes la, la, la Coupe d'Europe ou, ou que tu fais preuve de, de, de manque d'ambition. Le manque d'ambition, euh, moi je me souviens, à l'époque, le Bordeaux de Francis Gillot, euh, ils envoyaient les équipes ses primes en Coupe wow. d'Europe alors qu'ils avaient trimé toute l'année pour aller en, 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 en Europa League. Ça, c'est manquer d'ambition. Quand Boire, il met toujours les meilleurs joueurs quasiment le, en Coupe d'Europe... Le message
3: que tu à tes joueurs, Giovanni
2: mais non, mais en plus, justement. en plus, dans la réponse complète, il ne dit pas qu'il s'en fout de ce match-là. Il dit simplement qu'il y, y, y a un enjeu comptable sur la Ligue 1. J'ai encore mieux. Encore une relance
0: d'Antoine Comboré avant Fribourg. Peut-être vous faire vaciller à force, Giovanni. On écoute. Dans la situation dans laquelle vous êtes en, en championnat, est-ce que la tentation n'est pas grande de, de faire l'impasse, même inconsciemment, sur la, sur la Coupe d'Europe Parce qu'il y a vraiment l'urgence en, en Ligue 1. Comment on gère, justement, ces, ces deux compétitions Est-ce que ce ne peut pas être une chance, quelque part, de, de se donner un peu d'air
6: Bien sûr qu'avec le staff, ce sont les questions qu'on se pose, même avec les joueurs.
0: On en a discuté euh, beaucoup. Voilà. Ça, c'est avant okay, la quatrième journée. Et au mais final, il ne l'a pas fait tourner. Non.
6: Ils, en ont, ils ont réfléchi, il ne l'a pas fait tourner. Et surtout, mais le fait
2: de poser la
0: question,
6: de le mettre normal, sur la table, ça, a fait ça, ça fait, si, on est, si on est tout ouais.
2: à fait honnête, en plus, je me souviens très bien de, 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 de ce soir-là dans, dans, cette, dans cette déclaration. Euh, il, il le dit. Il dit, on en a parlé avec les joueurs, parce que si jamais il y a succès en Coupe d'Europe, c'est pour créer une spirale positive qui aura des bénéfices en championnat. Donc, lui, ce qu'il essaye simplement, c'est de créer une dynamique positive et de casser une dynamique négative à aucun moment. Il galvaude rien. Comment Il rien. Des déclarations dans ses choix, il manque absolument de respect. Il y a des récent, joueurs qui sont
6: restés en plus pour cette Coupe d'Europe. Ouais. Hein. Il a fallu convaincre Ludovic Blas, même s'il n'a pas eu les offres qu'il voulait cet été, et la Coupe d'Europe est un argument. Il était titulaire aussi. Hein. Il a eu des offres cet été, et il a fallu le convaincre avec ça. Donc, il est titulaire est aussi. C'est ce difficile de dire à tes joueurs, bon, bah écoute, on t'a dit qu'il y avait la Coupe d'Europe, et on va la jouer à fond, et là, finalement, bah on va, on va, on on va la mettre à la en
1: plus, quand tu connais Comboiré, parce que là, on lui pose une question plutôt factuelle. C'est pas savoir, est-ce que tu vas tout donner ce soir ou dimanche C'est factuellement... Dimanche, c'est plus important. Tout ce soir, on donnera tout. Quand on connaît qu'on Comboiré,
3: en plus... La, la Coupe d'Europe nécessite un engagement total d'un club. Ça, ça va de, de celle qui prépare les bouteilles d'eau jusqu'au... Ça doit t'habiter. Ça doit être quelque chose... Tu as suivi des équipes en semaine qui disputaient mmh. la Coupe d'Europe. Tu vois ce que je veux dire. S'il y a le moindre truc où un peu tu dis... Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas que ce n'est pas normal. Mmh. Mais il y a quelque chose qui ne va. va pas à Nantes.
1: Parce que ouais. tu vois bien le classement.
0: Hein. 15e de, de Ligue 1. Nantes-Carabag. C'est ce soir à 21h. Quelle sera. Le score final de cette partie, il est l'heure de se mouiller, amis chroniqueur. Benjamin Quarez, score final 1-0 pour Nantes. Giovanni 1-2. Grégory Schneider 2-0. Karine Galli
8: 2-0 Carabag.
0: Ah bien, avec euh, en train en plus. Bah non, euh, vous me demandez. Euh, président Il y aura 2 à 1 pour Nantes. Super, il content à la, à la Beauvoir. voir. Ferenc Varos, Monaco, c'est l'autre protagoniste français qui dispute ce soir un match de, de Coupe d'Europe. Monaco joue un match déterminant ce soir en, en Europa League, puisque les Monégas euh, voilà, peuvent encore, ça c'est le classement Ligue 1, peuvent encore terminer premier ou dernier de leur groupe de, de Coupe d'Europe. Et en championnat, vous l'avez vu, les, les Monégas sont septième en, en Ligue 1, défaite le week-end dernier, 4-3 sur la pelouse de, de Lille. Euh, oui, c'est bien ça. Euh, oui. Monaco est-il un tournant de sa saison Habillage à la monégas qui on en discute jusqu'à la fin de cette émission Giovanni, bien sûr que oui oui, un grand oui deux,
1: euh, résolument trois absolument, quatre avec Monaco je sais jamais vraiment alors je dirais je dedans ah
0: je, je mets le, le nom de côté, mais pas vos oui, idées, évidemment, bien sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Euh, Hervé. Et je je expliquerai pourquoi.
0: <rire> Karine, euh, le Monaco, j'ai une partie de sa saison ce soir parce qu'ils sont en danger mathématique déjà au classement en, en, en coup d'Europe oui, oui, non, mais
8: c'est surtout parce que ça se répète. En fait, Moi, je supporte plus de voir des entames de saison aussi irrégulières de la part de Monaco. Ils devraient être au taquet derrière le PSG. Ils ne le sont pas. Ils ratent deux saisons de suite la qualification en Ligue des Champions lors des tours préliminaires. Et après, ils sont euh, irréguliers et finalement, ils font des euh, bonnes fins de saison. Il faut qu'ils arrivent à trouver quand même une régularité beaucoup plus rapidement. C'est une équipe qui a des moyens, c'est une équipe qui a des joueurs que plein d'autres équipes de Ligue 1 n'ont pas. Des Mbolo, des Benyedder, des Golovin, des euh, Fofana, pas tout le monde les a et malheureusement, ils sont capables du meilleur comme du pire. C'est important d'être bon en Ligue Europa parce qu'ils ont des ambitions européennes. Donc effectivement, si ce soir, il y avait une élimination alors que leur groupe, ce n'est pas un groupe de la mort, ça serait un énorme quack. Et je trouve que ces dernières saisons, il y a trop de couacs parce que l'irrégularité prime.
0: Les Monégasques, en tout cas, se donnent toutes les chances possibles de, de briller ce soir puisque la composition d'équipe était affichée à l'instant. Ça
2: ressemble à ce que, oui, plus mais... ou moins, euh, Clément peut proposer de mieux. Oui, oui, mais parce que parce que forcément, quand tu es quand tu es L'AS Monaco et Karim... Juste son Mbolo. Oui, juste sans, sans bret le Mbolo. Mais euh, quand, comme Karine l'a rappelé, t'as quand même ces deux échecs euh, l'été sur la Ligue des Champions qui est terrible. Et moi, je me souviens de leur, leur campagne d'Europa League l'an passé qui avait Nous. été euh, exceptionnelle euh, parce qu'ils terminent premier de leur poule devant la Real Sociedad et le PSV euh, oui. à, à Andoven où tu te dis ils vont pouvoir faire quelque chose. Ils se font taper par Braga après. Euh, c'était c'était hyper décevant. Je trouve que cette équipe-là a besoin de la Coupe d'Europe. Elle a besoin de briller en Coupe d'Europe euh, aussi euh, parce que elle a besoin de créer des dynamiques. Je trouve que c'est une équipe qui est trop irrégulière. Euh, honnêtement, dimanche soir euh, à, à, à Pierre-Mauroy, c'est que, oui, que parce que Lille euh, fait deux erreurs, mais énormes défensivement. Oui. Mais, mais ce, sinon, honnêtement, il y avait une classe d'écart en, en, entre les deux équipes, et c'est pas normal que Monaco soit aussi loin de Lille, qui est aussi en reconstruction euh, cet été avec un nouvel entraîneur, des, des nouveaux joueurs. Donc, franchement, cette équipe de Monaco, elle doit se ressaisir très vite. Oui, mais c'est moi la question. C'est est-ce que c'est un tournant de sa saison Et avec ce Monaco-là,
1: l'histoire récente prouve que c'est rarement le cas. Alors, on t'a parlé de l'élimination contre Borussia. Bah, si tu élimines soir, ah, tu élimines. Hervé. Oui, mais ça veut pas je... dire qu'ils vont. veut pas dire qu'ils vont parvenir en lien ouais, et qu'ils vont faire, faire une fin de choses, saison. Par une au calier, fa... au une calier, fin de saison, boulet de canon, et finir deuxième. Si ils un deuxième. en Europe, non, je Mais si, si finissent deuxième à la fin de saison, on dira quoi Ah bah finalement, Monaco, ils n'ont pas été bons.
6: Mais justement, c'est un tourment positif. Je rien. Ça se trouve, toi, t'es en train de dire que ça peut être un tourment positif. Je ne sais rien. C'est sur les.
1: Parce que je trouve qu'ils nous ont montré ces derniers temps qu'on sait vraiment jamais avec ce Monaco-là. C'est-à-dire ah oui. que des fois, ils ont des éliminations en Coupe d'Europe. La logique d'une équipe qui se prépare pour des tours préliminaires de Ligue des Champions, c'est d'être bon au début de saison. Ils ne mmh. le sont Et eux, pas. pas le ils ne le hein, sont jamais. Et en revanche, -ce qu dès qu'ils passent pas le mois de janvier, ne sais rien. Dès qu'ils <rire> il se passe quelque chose. Donc savoir si c'est un tournant aujourd'hui, j'en sais rien. Il... Ils sont capables de se reprendre après. Il sait sans doute, ce Greg.
3: Non, mais par rapport à ce qu'il y a quand même quelque chose, effectivement, qui, qui, qui interroge, c'est que le, ce que fait Ribolovlev avec ses coachs les licenciés, pa n'est pas strictement. Indexé sur ce qui se passe au temps où il prend la décision. Des fois, il a envie de virer... Par exemple, il voulait vider l'année dernière d'élimination contre Donetsk, il voulait vider le... Kovacs. Le... Voilà. Il ne l'a pas fait. Après, il avait quand même envie de le garder. A... C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe où tu ne peux pas décalquer une réalité sportive et dire il appuie sur le bouton, il n'appuie pas sur le bouton. Il paramètre d'autres choses, où il y a des retards, où il ne des... fait pas tout de suite ce qu'il aimerait faire. C'est moins lisible, effectivement, qu'un résultat, boum, au
1: revoir. Il y a, a d'autres choses qui se passent. C'est pour ça que c'est cette histoire. Pour voilà. voilà. C'est difficile avec ce Monaco. Non, Hervé,
8: non, on, on doit être ambitieux avec Monaco, en fait. Bah, oui, ah, mais, non, il mais, non, est, non, mais c'est pas, ce qu non, mais ouais, pas ouais, la
1: question. Ouais, ouais. Mais ouais. parce
8: que tu dis que finalement, s'ils sont deuxièmes à la fin du championnat, ça sera suffisant. Ben bah, non, non, il y aurait eu un couac déjà en face de. Enfin, en tour préliminaire qui les a pas amenés en Ligue des Champions et après en Ligue Europa. Hervé, imaginons que l'on parle de Marseille. Là, on remplace
0: Monaco par Marseille. Mm. De 7e de Ligue 1 après des gros investissements et potentiellement vous faites euh, éliminer du, de l'Europa League au premier tour. Alors, mm. bon. Là, ce soir, on parlera de crise, etc. Poserait... Ouais, enfin, enfin, euh, J'espère que vous
1: vous rendez compte que l'environnement marseillais n'est pas l'environnement monégasque. Ça ne m'a pas échappé depuis bon. quelques années. Donc, que donc l'important voilà, effectivement à Marseille, ce qui se passe à Marseille, c'est spécifique à Marseille. Ce qui se passe bon. à Paris, c'est spécifique à Paris. Monaco a cette chance que ça ne va pas modifier radicalement l'ordonnancement local. Il n'y aura pas des manifestations devant le centre d'entraînement ce qui fait que ça peut, ça peut réenclencher aussi une dynamique voilà, il y a, il y a moins a de gilets jaunes à Monaco là, sur les coup, sièges le cours, oui, oui, sur jaune à Monaco
0: uniquement pas de bavardage Benjamin pour Benjamin Cuarez ça, vous avez de la chance ce sont les arrêts de jeu soyez bons ah. sur les pronos quel sera le score final de Varos à S-Monaco oui j'ai l'accent mmh. Benjamin Cuarez 3-1 donc pour Varos non pour Monaco ah 3-1 pour Monaco ah, oui bien sûr Giovanni 2 partout pour qui Greg Schneider 3-0
1: pour les Hongrois. Ok. Karine Galli, la même de deux. Hervé Penaud. Il y aura. 1, 2, pour Frank Varos Et 2 pour Monaco Voilà, Et
0: une, une belle <rire> On se retrouve évidemment pour euh, évoquer, débriefer le match de l'AS Monaco Du FC Nantes également Pour autant, pour le moment, sur la chaîne équipe C'est l'équipe ciné, les aventures de Flynn Carson wow. Sur la chaîne équipe mystère. Mystère. mystère de la lance sacrée ah, Bonne oui. soirée oui. sur la chaîne
3: équipe